0: Josué capítulo 5 Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué, prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circundou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham a idade para a guerra quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerra tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los vir à terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que saíram todos que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué, Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gigal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gigal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse, Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué capítulo 6 Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas atravessassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué, Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharam em volta da cidade, uma vez por dia, durante seis dias. Na frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No último dia, você e os seus soldados marcharam sete vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então, a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse, Carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo, Comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da arca, e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois, voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No dia seguinte, no segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante seis dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só neste dia que deram sete voltas ao redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo... — Gritem agora. O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raab e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao campamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram. E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois e as ovelhas e os jumentos. Depois, José disse aos dois homens que haviam servido como espiões. Entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e os puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então, incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela. Menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Salmos capítulo 99 O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos, que todos louvem por causa da sua grandeza. E porque ele merece profundo respeito, o Senhor Deus é santo. Ó oh, poderoso rei, tu amas a justiça. Tu a trouxestes ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem ao Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, tu responde o teu povo. Tu mostrastes que é Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Atos capítulo 23 Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias, Hipócrita, Deus o castigará por isto. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram, Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu, meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outro dos partidos dos fariseus, disse bem alto, meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu, estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim, a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de quarenta, eles foram falar com o chefe dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram, Nós fizemos o seguinte juramento, Que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse... Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse. Aquele preso, que se chama Paulo, mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou. O que é que você tem para me contar? Ele respondeu. Alguns judeus combinaram de pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior, com a desculpa de que querem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso pois mais de quarenta deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu, Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou dois oficiais e disse, Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte. Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que eu estava acusando, e por isso resolvi levá-lo diante do conselho superior dos judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao senhor, e disse para aqueles judeus que fizessem acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade, diante Patride. No dia seguinte os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Sicília, disse, quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. E, em seguida mandou que ele ficasse preso no palácio do governador.